1: Vamos a ver entonces ahora el propósito del sermón. Esto es muy importante porque se puede visualizar de la siguiente manera. Hagan de cuenta que hay un blanco, que tú tienes un arco y que envías una flecha al blanco. La flecha es el sermón, el blanco es la audiencia, tú eres el arquero. Pero para tener un blanco tienes que tener un propósito. ¿Qué es un propósito? Es la meta, es el blanco, es el objetivo, ¿a dónde se dirige? ¿Qué? El sermón, el tema, los asuntos y los comentarios. El propósito es también lo que se quiere lograr con el sermón. Hay una gran importancia de determinar el propósito. Eso es importante. O sea, nosotros sacamos harto la, la vida de David. Pero si tenemos un propósito, posiblemente tengamos que colocar otros asuntos mayores en vez de los que elegimos. Porque el propósito define qué asuntos vas a tener. Porque si los asuntos que tienes no van con tu propósito, los tienes que eliminar. Entonces eso es importante. Aquí es donde, al determinar esto, es de gran valor y de suma importancia, porque aporta grandes asuntos importantes tanto al predicador como a la congregación. Él los aquí. Un recuerdo oportuno para el predicador de que es un medio o una herramienta para lograr el fin que ha determinado. Obliga al predicador a depender de Dios para lograr dicho fin. Es una gran ayuda en la preparación del sermón, es decir, en la elección del texto, en la formulación del tema, en la expresión, orden y desarrollo de todas las partes del sermón y elección de los materiales. Y estimula al predicador a esperar grandes frutos para gloria de Dios. Demasiadas veces el predicador a nada le apunta y a nada le pega, porque no tiene propósito definido. Y es lo que pasa, predica al hermano y habla de muchas cosas y no le da nada. No le da nada. Levántalo, ¿sí? ¿alguien ha escuchado esos sermones? ¡Ay! Tú dices, dices, pues, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? O sea, habló del valor. Habló de la fe. Habló de la santidad. Habló del amor. Habló del perdón. Espérate, o sea, ¿de qué vas? ¿cuál es el, la meta? ¿Cuál es el propósito? Y eso es importante. Para determinar el propósito, se logra a través de dos maneras. Número uno, observando la necesidad de los oyentes. He aquí el secreto, regla de oro. ¿Cómo yo sé lo que necesita oír la iglesia a la cual yo sirvo? Evaluándolos. Tienes tú que vivir, convivir, pasar tiempo con la Grey. Repito, si tú no pasas tiempo con la grey, no sabes lo que necesitan. Entonces yo me gusta a veces invitarme a comer a la casa de los hermanos para saber qué necesitan. Y ya, ya saben ellos. Hermana, ¿cuándo haces enchiladas? ¡Ah, cómo molesta el hermano! Ella no sabe que lo que quiero es ayudarle. Me invita a comer enchiladas. Y antes de que las sirva, estás platicando... Y ellos dicen, oh, hermano, mira que estoy batallando con esto y con esto. Y hoy en mi mente soy, viendo lo que necesita. Y luego, hermana, ¿cuándo me invitas tú chiles rellenos? Hermana, ¿cuándo me invitas tú esto? Hermano, ¿cuándo vienes a la casa? Entonces, ya. Y de eso saco comunes denominador y la iglesia necesita ese común denominador. Ese sería mi propósito. Porque imagínate, si la iglesia le predicas algo que no necesita... Aunque todo es necesario, pero que no necesita, que no es rápido, pues tú tienes que ir estudiando a la iglesia. Número dos. Antes de hablar con el oyente, el predicador debe hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? ¿Para qué voy a hablar de esto? Hay propósitos generales y propósitos específicos. Esto es importante. Hay propósitos generales. Y propósitos específicos. ¿Cuál es el propósito del sermón? Cuando hablamos del propósito general, un ejemplo de ello sería la glorificación a Dios. Los sermones que tienen este propósito son los que hablan de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Pero es un propósito muy general. Quiero enseñarle a la iglesia la gloria de Dios. Ahora, tres tipos de sermones. número uno temático entonces si yo voy a hacerlo temático y habla un propósito general de la gloria de Dios tengo que pensar ok es muy general y hay veces cuando agarramos un propósito muy general el hermano no podrá en media hora acabarlo el hermano tiene buenas intenciones una vez ¿a quién le gustan las historias? una vez había un hermano que fue a predicar y dijo hermanos traigo este mensaje juvenil y empezó y eran siete asuntos y los primeros dos duró dos horas no nos paramos para no faltar el respeto a Dios pero dos horas y ya dijimos y dijo el hermano ok ya acabé mis primeros dos asuntos pero faltan cinco y dijo, los voy a dejar que descansen y regresamos en media hora, de veras así y regresó la mitad de la congregación así, ah, es que pues oye le dieron una hora y quería sacarse cuatro horas, no no, no, entonces qué haces si tienes un tema muy, un propósito general así grande, haz una serie de clases y le dices al hermano hermanos yo, el hermano Ricardo habló de esto. Y primero les pido perdón porque soy de esos hermanos que tiene siete asuntos y duro dos horas en dos asuntos. Pero lo que les quiero decir es que me gustaría, si me permiten, tengo un, un propósito general. Si lo puedo enseñar en todo el mes de enero. Y entonces ya separas todo en secciones. Si ¿Sí, sí, sí, siempre me entienden. Pero pues no quieras predicar todo en un día. Porque es un propósito general muy amplio. Otro sería la conversión de los perdidos. Los sermones que tienen este propósito son los que hablan del pecado, sus terribles consecuencias, la obra redentora de Jesucristo, los requisitos de salvación, la conversión y de las bendiciones y privilegios de la obediencia. Pero es general. Entonces, como es muy amplio, pues tal vez digas, hoy voy a hablar del arrepentimiento, hoy voy a hablar de la redención. Pero es muy amplio. Tienes que ver la audiencia. Tienes que ver si la audiencia es capaz o no es capaz. Tip, otro tip de oro, regla de oro. Tú te vas a ir dando cuenta si los hermanos los estás cansando. Tú te vas dando cuenta, ¿cómo? Cuando vas a hacer eso, mira. Los estás cansando. Si es uno nada más, no hay problema. Porque posiblemente se desveló. O posiblemente pasó algo. Pero si son dos o tres que hasta hacen así como compás, algo anda mal. De nada sirve que sigas predicando porque ya la iglesia no te está viendo. Tip de oro. Por regla, la iglesia re- recibe bien los primeros 20 a 23 minutos. Solamente. Ahí es donde le vas a dar más. Si eres capaz, vas a preservar su atención por una hora. Muy difícil, no imposible, con mucha táctica. ¿Cómo le haces? Dice un hermano, es que yo no tengo el don de predicar, pero cuando se sientan a predicar habla y habla y habla y habla. ¿O no? ¿Alguien conoce a esos hermanos? Y no tiene los Pues haz de cuenta que eso es lo que vas a hacer, porque vas a hablar y hablar y hablar y hablar. Y así, si tienes la capacidad de hablar tiene la capacidad de predicar. Y cuando predicas, si lo haces ordenadamente, es como una plática. Fíjate, hablé del lenguaje corporal, del tono. Táctica de oro. Cuando yo veo, cuando yo veo que la gente empieza como que yo me acerco, y cuando tú vas hacia enfrente, cuando te vas hacia enfrente de ellos, ¿qué va a pasar? ¿sí me entiendes? Son, son tácticas te tienes que mover porque si no, dormido pero ya le haces. tienes que moverlos esa es técnica te acercas, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? y hay veces hay veces yo hago esto cuando uno de ellos se me duerme yo me bajo ¿ya? yo me bajo y no lo, no lo humillo ante todos me bajo, vamos a ir que escalar y lo bajo. Hermanos, ¿me están oyendo? Óiganme, por favor.
2: <risa>
1: Entonces, no, y, y sí le echo así. Sí le echo así, ¿por qué? O a veces, cuando veo que, y ahí siempre es una hermana ahí en la conexión, siempre. Siempre. Dices que tengo débil, te estoy débil, pues tome vitaminas. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Digo su nombre. Ya, la iglesia ya sabe que yo digo su nombre. Digo, por ejemplo, un ejemplo, no se van a enojar a okay. que... Voy a decir un nombre que de aquí que no son, si me equivoco de modo. Hermana Ana, ¿hay Ana aquí? qué? Okay, voy, voy a decir, estoy hablando de eso. No, estamos hablando de esto, esto. ¿Cómo ve usted, hermana Ana? Directo. Y la hermana. Y ya el hermano, mira, va a estar... <risa> Son técnicas que no debe tener. El propósito. La, la edificación de los creyentes. Reiteramos. Hay tres tipos de edificación. Tres tipos. Se encuentra en Primera Carta de Corintios 10, 14. 14. Primera Carta de Corintios, capítulo 14. O sea que el apóstol Pablo dice que tus sermones... Hay tipos de sermones. Hay tipos de sermones. Ya vimos tipos, pero ahora vamos a ver tipos de edificación por ejemplo, ahí en 14 en el versículo eh, 1, 2, 3 y 4 dice el versículo 3 pero el que profetiza 14, 3 habla a los hombres para, número 1 edificación número 2, exhortación y número 3, consolación por ejemplo si, si, si entre los oyentes los hermanos acaban de perder un, un ser querido, no los vas a exhortar. O no. A ah, tip de oro, regla de oro: que los cantores reciban indicación del que predica en cuanto a la elección de los himnos. Por ejemplo, si se acaba de fallecer un hermano en la congregación los cantores el que predica hoy voy a predicar era fiel el hermano voy a predicar de, de del cielo pero no le dice ahí le dice unos días antes y el hermano que dirige cantos hoy vamos a cantar cuatro himnos del cielo ¿Ve? cuatro himnos que tengan que ver con el cielo que hay
0: cuatro
1: ahora cantaré con el espíritu, pero cantaré con. Era miembro fiel, ¿ok? Cuando acabas tú predicas del cielo, el cielo es eterno, el cielo es hermoso, y tú predicas y ya cuando acabas del cielo, ¿verdad? Y vamos a cantar este himno que se llama el cielo es un bello lugar.
0: El cielo es un bello lugar lleno de amor y de paz quiero ver a mi salvador el cielo es un bello lugar quiero ver el cielo es un bello lugar lleno de amor y de paz quiero ver a mi salvador el cielo es un bello lugar ¿no se lo saben? bueno, no lo cantan ok
1: entonces ¿qué pasa? pero el sermón es de consolación. Por eso, si tú eres de esos hermanos que nada más se pasan a exhortar, y y voy a enseñar algo, dice, ¿es edificación, exhortación o qué? Consolación. Edificación es aquello que va a edificar la fe de los oyentes. Aquello que edifica, o sea, que va a enseñarles. Hay sermones que tienen como propósito enseñar algo, edificar la fe de los hermanos. Exhortación. ¿Qué es exhortación? No es regañar. No, 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 no. Exhortación, la palabra griega significa, haz de cuenta que alguien va perdido. Y alguien le dice, ¿sabes qué? No es para allá, usted va para acá. Es redirigir muy bien y lo que hace un GPS ¿a poco no? vas mal te pasaste te pasaste da vuelta en un 200 metros a la izquierda eso es exhortar so, cuando tú pasas enfrente vas a exhortar este es otro secreto otro tip que la exhortación sientan no que es de ti sino que es de Dios porque a veces hasta los ojos rojos tiene el hermano ¿a poco no? Está, que les estoy diciendo que, que, espérate, Dios es el que dice. Pero no eres tú, es Dios. Tú te vas a ser invisible. Eh, exhortación. Hermanos, hablamos de esto y de esto. Y, de, y hay veces que uh, nos exhortan bien bonito. ¿A poco no? Hasta dice, ay, qué bonito me exhortó el hermano. No, no, me tengo que cambiar. ¿A poco no? ¿A poco no? Qué bonito me exhortó. Qué bonito me exhortó. Ya no voy a hacer esto. Pero, imagínate si está enojado el hermano, a veces, ahora lo hago porque así es, ¿se pone al tú por tú? No. Exhortación. Y consolación. El, los hermanos, pues, la pandemia era... Yo en la pandemia no me aventé, 2020, me aventé casi todos los salmos. Necesitaba la iglesia consolación. No es lo que necesitaba, oír consolación. Se estaba muriendo una acá y se estaba muriendo otra acá y perdían trabajo. Consolación. Y la iglesia, qué? La fortaleces en la consolación. Tú tienes que, que, tip, vele cambiando. O sea, por ejemplo, si tus temas son de exhortación y nunca has hecho uno de consolación, al principio los hermanos van a decir, ah, no te van a creer, porque se va a hacer raro. Pero tú vele cambiando, que no sea solamente un terreno, todo terreno, todo terreno. ¿Por qué? Y tendrás que hacer sermones con propósitos específicos. Por ejemplo, tienes que tener un sermón por si alguien muere. Porque a veces, y me ha pasado a mí, que estamos enterrando a la persona y llega, oiga, este no puede decir unas palabras. Pero hay que tener tacto. El que se murió. ¡No era cristiano! ¡No está descansando en paz! ¡No, espérate! Eso no es consolar, ¿o no? ¿Cómo le vas a decir para decirles a todos sin decirles a todos? Es difícil, ¿o no es cierto? Porque tienes que consolar. No dices, no, el que se murió, no, no era cristiano. Y ustedes se van a ir también con él. ¡No, espérate! Tiene que tener tacto, consolación. Fíjate lo que hizo Pablo. Fíjate el tacto que tenía. Vio en el Partenón todas las estatuas y todos los ídolos que tenían los dioses. Dice, aquel que decía al Dios no conocido, ese yo predico. Fíjate el tacto que tenía. ¡wow! ¿Qué hubiera hecho un hermano de acá de, de, de Yucatán? ¿Qué hubiera hecho? ¡Mare! ¡Sois unos pecadores! ¡No! ¿Hay de Yucatán, aquí? Perdón. Uh, me equivoqué de estado. Ok. okay. Les estoy diciendo, hermanos, que así no se dice. O sea, oh, soy del DF, esto ya puedo aplacar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces esta parte, tú tienes que consolar o edificar o exhortar. Eso es importante. Fíjate, ahora tendrás que escoger propósitos generales, pero ¿con qué fin? Es importante. Es muy importante. Ahora, o podría ser la consagración, la ética cristiana. Los propósitos específicos podrían ser la fidelidad del cristiano, la restauración del infierno. Ahora, he aquí otro tip. Tú tienes tu sermón, por eso no puedes hacerlo solamente individual. Porque a veces dices, prepara este sermonzazo para el hermano tal. Y mañana que vayamos, ¡pum! voy a dar tona. el nombre del señor lo voy a y luego qué pasa no llega el hermano ¿no? y dices y ahora cómo le hago entonces todos tus sermones tienen que tener plan B y yo así le hago a veces porque a veces llegan muchos invitados y digo, oye pues tienes que cambiarle porque tienes un sermón pero plan B plan B porque qué tal si llegan muchos niños Plan B, estos que llegaron los niños, ¿no? Que la hermana tuvo 13 niños, ¿qué voy a hacer? Esto tiene que ver con la dinámica. Escuchen bien. si ustedes preparan una dinámica con los niños, tienen que siempre traer material extra. O, como en el caso de Sanders, galletitas extras. Es bien bonito, ¿no? Que tengas más material, galletitas, todo lo demás. Muy bien. Entonces, eso es en la parte de eso. Pueden ser cualquier de estos propósitos específicos. Ok, listos, la interpretación del texto, la tarea más sagrada y la más difícil del predicador es interpretar sabia y rectamente el texto bíblico, es lo más difícil, la interpretación es muy difícil, entonces, por lo cual requiere ayuda, ok, ¿qué debemos de hacer? Número uno, orar. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Poseer un alto grado de espiritualidad. Claro. Tres, interpretar la Biblia con la misma Biblia. Primera carta de Pedro 4, 11, dice, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Cristo. Investigar el sentido histórico. Y esto, mire, cada predicador tiene su estilo aún en la interpretación a mí me encantan las palabras etimología y me encanta la historia me súper encanta y lo he hecho parte de mis mensajes por lo tanto, ¿qué hago? yo estudio y estudio y estudio y lo meto en los sermones pero luego trato de aplicar a la gente como hablamos de las tradiciones hablé de obrador del sindicato, o sea, lo entendieron mejor, porque se tiene que interpretar históricamente saber quién lo escribió dónde lo escribió, cuándo lo escribió, a quién lo escribió, por qué lo escribió y para qué lo escribió. Ahora, yo soy un estudioso ya del primer siglo. O sea, si tú me dices, ¿cuándo se escribió el Evangelio de Juan? Yo te digo el año, el lugar, etcétera, etcétera, porque ya lo estudié. Entonces, tú tienes que ir añadiendo, 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 añadiendo. Cuando tú estás predicando en la misma congregación, ya se lo saben, no lo basta, repite, ya, ya no lo sabemos, hermano, ya cámbiale. Pero como es, tienes que seguirte preparando para que se vaya edificando, porque cuando la iglesia aprende algo nuevo, abre los ojos, ¿a poco no? Abre. Pero cuando tú vas a otra congregación que te invitan, y ahora sí aviéntate la información, van a decir los hermanos, oye, no sabía, no sabía que María vivía en Éfeso. No sabía que las ruinas de la Casa de María todavía existían. Y entonces, para mí, tip, otro tip, regla de oro. Eso cada quien conforme a los medios. Yo dije, voy a aprender de primera mano y me fui a las tierras bíblicas. Sí, a mí ya no me lo contaron, yo fui, ve. Entonces vimos las ruinas de la Casa de María. Caminamos por la ciudad de Éfeso. Y yo cuando estoy caminando por la ciudad de Éfeso, literalmente yo le, me leo Éfeso antes de llegar y me voy visualizando todo y empiezo a hacer una conexión. Y ya que lo visualizas, lo puedes explicar, ¿qué? Mucho mejor. Y se puede interpretar mejor, ¿qué? El texto. Entonces, aquí sí, por eso necesitas diccionario bíblico. Porque si no te la pretenda de ir... Éfeso, y te dice, la ciudad de Éfeso fue establecida de pum, 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 pum y te lo va a salir. y si tú dices, me toca a mí un sermón en el mes de enero pues voy a estudiar desde ahorita voy a empezar a preparar a desarrollar y si quiero así un contenido así grande imagínate que en media hora te digan bien ordenado y con mucho contenido es como hace rato que me comí eh, unas langostas Mira, bien ordenadas. Una, dos, tres. Arroz. Vegetales. Estaban ricas. Y luego comí. Y luego dije, estaba bien rico. Dije, ya acabé. Y que me traen a la diabla, no sé qué. Fíjate, yo dije, ya se acabó el sermón. ¿Cuál? Y lo trajeron. Y se lo eché. Y era así como, era una sobredosis. Y luego, fíjate... La
2: Coca-Cola.
1: Imagínate tú cuando alguien está oyendo un sermón y de pronto... Vegetal. Oh, ok. Arroz. Ah, ok. Pero la langosta. Dices... ¡Dos! ¡Tres! Luego, a la diabla, a lo demás... Y luego la Coca-Cola, dices, no, no. Y ese tipo de sermones te vas y dices, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Y y vas a hacer el trabajo y dices, el hermano dijo esto y esto, y no lo voy a hacer. Y ya estás, ¿qué? Ah, Es lo que quiere Dios. Pero se tienen que interpretar correctamente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Investigar el significado de la palabra. Por eso decía yo, el léxico te va a ayudar a eso. ¿A qué le vas a invertir? Porque el léxico te ayuda a eso. Tip de oro, regla de oro. <coughs> hay uno que se llama, un libro que se llama concordancia. ¿Le Leandro, ¿quién sabe qué es una concordancia? Una concordancia, están en las Biblias a veces, es en forma alfabética, te dan las palabras. Pero hay un problema con las concordancias. Por eso no me gusta usarlas a mí mucho. Que te dan las palabras traducidas en español. Que no siempre... Que no siempre son las palabras en griego. Y aquí puede haber un error de interpretación. ¿Listos? ¿Quieren ver un ejemplo? Va. Vamos ahí a Filipenses en el capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2, en el versículo 17 dice así. Filipenses 17 dice así. Dice y aunque sea derramado en libación. ahora lo que tú vas a ir haciendo cuando lees 45 minutos vas a leer pero vas a subrayar las palabras que no entiendes secreto es si no sabes no sabes no es como que medio sé ¿me entiendes lo que estoy diciendo? yo me estoy certificando para buceo me meto no como que sé No sabes o te mueres adentro, ¿cierto o no? Tienes que saber lo que estás haciendo. Y aquí estás hablando de la eternidad. Entonces, si no sabes, no sabes. Por eso, si no entiendes una palabra, la subrayas y dices, y aunque sea derramado en libación, la pregunta es, levanten la mano, ¿quién sabe qué significa libación? Ahí está la prueba. Si no sé, no sé. No hago como que sé. Porque puede pasar que pasas a predicar y haces como que sabes y no sabes. Y dices algo y el que está sentado sí sabe. Y pierdes toda tu credibilidad y no se puede recobrar. Y a ver, ¿qué significa libación? Se los voy a explicar. Es cuando se daba en el templo o tabernáculo el jugo de los frutos con los cuales Dios bendijo a Israel, tales como la uva o el olivo. Se exprimía jugo de la vid, aceite de oliva y eso es libación. ¿Ya me entendieron? Lo subrayo y hago una más oreta. Porque pasan dos años y te olvida. Ah, ya lo tienes otra vez ahí. Y dice ahí sobre el sacrificio y servicio ahí está la palabra servicio servicio si tú ves la concordancia servir servicio hay muchas partes donde dice servicio 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 pero pero si tú agarras la concordancia y piensas que este servicio es lo mismo que el otro servicio puede ser que sea un error porque aquí la palabra servicio en griego es liturgia cómo sé porque ya la estudié. Y liturgía es diferente a servicio como de diáconos. Liturgía o liturgia es la palabra griega para servicio en las cosas sagradas del templo. Y diáconos del servicio es para las cosas de una casa, servir en una casa. Entonces no es lo mismo. Por eso hay que saber, como dice aquí, el significado original de cada palabra oscura. Eso te va a ayudar muchísimo en el desarrollo de tu sermón. Y vas a edificar. Por ejemplo, ¿quién aprendió que era libación? Levanta la mano. Entonces, si no subiste nada del sermón, dices, no, pero yo no sabía que era libación, ya sé que es libación. Y por eso va a haber entre ustedes hermanos que digan, yo con este hermano aprendo un montón. Aprendo mucho. Con esta maestra, los niños. Yo quiero a esta maestra, Yo, no nomás porque las galletas, porque aprenden. Dicen, es que esta maestra me enseña, me, 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 me regaña, me gusta. Y, y eso aprenden. Mira, ve piensa a tus maestros de la escuela, los que más te gustaban. ¿Por qué? Porque te enseñaron. A unos eran duros, ¿a poco no? Pon la mano así. Y con el borrador. ¡Pah! Pero, está bien, gracias por pegarme, porque los aprecias, ¿o no es cierto? porque si uno aprende de alguien lo aprecia pero si no aprendes si no le entiendes si ni él se entiende va a hablar del árbol el árbol el árbol ya lleva dos horas el árbol pasa un hermano y corta el árbol y dice ya córtale mucho árbol pero si aprendes el hermano habló de libación, habló de servicio wow entonces cuando tú estás sabiendo el significado de las palabras es muy importante Estudiar también el aspecto retórico del pasaje. Es profético, es poético, es parabólico, es alegórico, es hiperbólico, es sinoteque, es alegoría, es perspopeya, es etcétera, fábula. Tú dices, hermanos, un montón. So, yo escribí un libro que se llama Parábolas. Lo escribí en el, la, en el año de la pandemia y lo escribí porque llegó la pandemia. Ya tenía todo el material, pero no lo había escrito. Lo, escribí, lo, voy, a escribir, lo voy a escribir. Pero <coughs> hermanos maestros de Biblia ¿okay? que, que, que lo han obtenido y que lo han leído, me han dicho. No, es, no miembros, maestros de Biblia. Me han dicho, hermano, la verdad aprendí de tu libro porque se los, pude, se los puse diferente. Dije, dijo, oye, eso de la viuda no lo sabía. ¿Por qué? ¿Qué Hablé en el parabólico y hay reglas de parábolas. ¿Y qué dije? No me voy a agarrar un libro de un anglosajón que escribió hace 50 años. No, no, no. Me voy a ir hasta el primer siglo. Y voy a investigar. Y eso fue lo que hicimos. Y conecté las, el contexto cultural y lo metí. Y el análisis textual de la palabra original y en la palabra de la vida le decía a los hermanos cuando dice la viuda ahí dieron una palabra que dice se quería vengar ¿qué? y luego le decía a los hermanos uno piensa en viuda y dice no, son bien morando las viudas no está porque se porque sí quiere vengar ¿y cómo puede ir al juez? si culturalmente una mujer no puede acercarse al juez ¿O será una vida que tenía que ¿Influyente? ¿O no hay vidas así? So, entramos a la parábola con prejuicios. Pero si estudias con detalle cuál es el aspecto retórico del pasaje, lo puedes entender mejor. Te voy a dar otro concepto que ahorita que estuve en Chiapas es un, algo debatible entre ellos. La copa la interpretación la hacen literal, la copa. Dice copas o copa, copa, pero lo estás interpretando literalmente. Porque imagínate tú, que digas, no, lo que dice la Biblia voy a hacer, y abres la Biblia y dice, y Judas se ahorcó, y te ahorcas, pues no. O sea, tienes que entender por qué dice la copa. Y cómo es que no solamente era una copa, eran cuatro copas. Y si lees el Evangelio de Lucas, te das cuenta que ahí hay mínimo dos copas que se están mencionando pero hay que leerle. Fíjate, y esto ya cambia el paradigma de la persona. <ríe> cómo ve las cosas, cómo las entiende. Levanta la mano que me está siguiendo, manos. <ríe> eso es muy importante en cuanto lo vas a hacer. Interpretar el pasaje difícil de acuerdo a los pasajes paralelos. Aquí es donde puedes, sí, tienes que hacerte tu librería de varias versiones de la Biblia. Sí, sí, está bien, no hay problema. Pero esta es mi recomendación para la congregación donde yo sirvo. Todos tenemos Reina Valera de 1960. Todos. No me salgan con que cada quien trae su versión. ¿Por qué? Porque resulta que si cada quien trae su versión, luego las versiones como que parecen diferir. Y entonces el oyente dice, no, así no dice hermano, porque no entiende. O si la a un visitante, piensa que está predicando cosas que no son. Si todos tenemos lo mismo, leemos a la misma vez. Pero recomendamos que consultes otras versiones. Por ejemplo, la versión Alfonsina, la Biblia de la Casa de Alba, la versión de Ferrara, la Biblia del Oso, el Testamento de Pablo Beso, versión hispanoamericana, versión de Nacar Columna, Versión popular Nueva versión internacional Nueva versión popular, etc. Está bien Vas a leer en paralelo Por si todavía no lo entiendes Por si no lo entiendes Ahí vas a ver Aquí sí vas a invertir Pero como esta no la va a estar sacando todo el tiempo Pueden serte pasta blanda Ah Y me gustaría añadir Una de los testigos Una católica Y voy a añadir el libro del mormón y el Corán ¿por qué? porque es bueno saber cómo lo estudian ellos porque dice el católico no, 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 dice y le abre su biblia y dice ahí que no adorarás imágenes dice ¿cómo? ¿cómo que? ¿cómo? da en su propia biblia pero luego si te dice a ti Ah, pero ¿tú leíste Macabeos? Y si ¿sí ese quién es? Tienes que estar al tanto de lo que ellos leen. ¿O no es cierto? Si no, te vas a perder. Y, saber, y así, mira, y así puedes tú examinar varios versículos. Por eso, qué bueno que venimos en el tiempo del aguinaldo. Puedes estudiar. Ahora, Se pueden consultar comentarios, pero es mucho riesgo. Ahí sí yo no le voy a eso. Porque, ¿qué es un comentario? Es la interpretación de una persona escrita. Y y la mayoría de los comentarios son denominacionales. Yo empecé a escribir libros por lo mismo, porque la mayoría son de denominaciones. Entonces, es el riesgo. Pero, estudiar ciencias aliadas al conocimiento bíblico. Tales como... Arqueología bíblica, etnografía, lingüística, geografía bíblica, usos y costumbres, etcétera, 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 etcétera. Entonces, dice el hermano, es que ¿cómo sabes tanto? Porque yo me, me tengo que estudiar, hermanos. Estoy estudiando todo el tiempo. Estudias y estudias y estudias y estudias y estudias. En la clase del domingo de tradiciones le metí muchas cosas de aquí. ¿Qué tuve que saber? ¿Por qué se celebra el sol? ¿Por qué se ponen esferas? Ah, y luego viene hay uno que son bien, bien instigadores. A ver hermano, ¿y dónde dice eso? No hay problema, porque aquí te doy todas las fuentes. Váyalo a buscar usted. ¿Qué les parece, hermano? Y cuando uno <coughs> escribe libros, te das cuenta, por ejemplo, de la necesidad. De la necesidad de qué? De poner, por ejemplo, las fuentes. Y se pone,
0: por ejemplo, déjame ver aquí. tenganme paciencia porque tengo muchos escritos. Muy bien. Vamos a ver aquí.
1: Entonces, aquí, por ejemplo, el libro escrito. Y luego pongo las fuentes, fíjate. Déjame ver aquí. tenganme paciencia. Ajá.
0: Bla 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 bla
1: bla. Aquí se ponen las fuentes. Porque la gente que hay, gente que no le importa y te cree. Pero hay gente que, a ver, espérate, a ver. Y ahí sí. Y tu credibilidad está basada en eso. ¿De dónde lo sacas? ¿De ¿Dónde son las fuentes? Me dice el corrector de México: Oye, esta información, de ¿dónde la sacaste? Y tienes que ponerlo. Y en los libros de universidad, ahí están todo atrás, la biografía, ¿dónde sacaste esto, sacaste esto, sacaste esto, sacaste esto? Sacaste esto? Y cuando tienes un sermón bien arregladito, manos, y hay veces, oiga mano, deme sus notas, ¿no? ¿Y le haces qué? Ah, no. no No, sí, porque quieren ver las fuentes. Está bien, te lo voy a dar. Te lo voy a dar, ¿por qué? Porque me caes bien. Y a veces, ¿qué? ¿Me vas a piratear el sermón? Está bien, está bien. Pero predíquelo bien, no lo va a hacer la, la, todo chueco. Entonces, Pero si es tuyo, es tu propio material. Y entonces, normalmente vas a hacer un mejor trabajo. Porque ¿quién lo estudió? Tú. ¿Quién lo preparó? Tú. Entonces, eso es lo que vas a hacer. Y en cuanto a la geografía, es importante. Porque, por ejemplo, ¿dónde está el río Nilo? ¿Dónde está el Edom? ¿Dónde está? No. ¿Todo esto tienes que estudiar? Tienes que estudiar porque luego... A ver, ¿quiénes eran? Híjole, ¿dónde estará Manasés? ¿Quién es Manasés? ¿Qué significa Manasés? ¿Dónde se estableció Manasés? Y cuando tú lo enriqueces, imagínate tú. ¿Tu nombre, mijo? Brandon. Entonces tú que Brandon pase y se aviente un sermón que se llama Las tribus de Israel. ¿Amén? Amén. Y luego que diga Rubén Rubén significa esto esto, 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 esto y dice, y había cuando entrado a tierra prometida 600, 300, 1400 y... Entonces, y de memoria ¿a poco no? ¿amén? y, y estaba en el noroeste de la tierra prometida y con el botoncito pum, y el mapa y la flechita ¿Se preparó, no, hermanos? Pero si viene y dice, vamos a cantar para animales. No. O sea, para animarles. No. Tienes que que ser bien estructurado. Homilética, geografía. Y cuando estás dando clases bíblicas, si el hermano va a dar la clase, por ejemplo, de de, de Abraham. Dice, por ejemplo, el hermano, voy a dar la clase clase de Abraham, por ejemplo. Entonces dice, ok, voy a dar la clase de Abraham o la clase de Noé. Y... ¿qué pasa? como yo no había gráficas me hice mi propia gráfica no había busqué y dije ¿no hay? pues me hago la mía y dije la edad de las personas Adán vivió 930 y la hice en gráfica ¿sí ves? y luego dije el promedio 857.5 años de promedio ¿y qué hace la gente cuando les gustan tus gráficas? ¿A poco no? ¿Y qué haces cuando pasa eso? No, no, pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú haces esto, enriqueces muchísimo. Una vez me dice, fíjate cómo lo enriquece. Una vez me dice el hermano, oiga hermano, pero ¿cómo tuvieron, ¿con quién se casó Caín? Así me dijo, bien incrédulo. Ay. Dije, mira, te voy a explicar. Y le tuve que explicar. Si el promedio son ochocientos y tanto años, y la mujer queda embarazada cada 10.5 meses, una persona puede tener 914 hijos. Ya Sí, cierto, ¿verdad? Solamente una. ¿Y el hijo? ¿Y el nieto? ¿El bisnieto? ¿Y el, el tataranito? ¿El chosmos? Son un montón, hermanos. Y Caín, pues, vio uno de ellos. Pues, lógico. ¿O no es cierto? Sí. Pero, ¿cómo le encontró? A lo mejor iba en el camello y se derrapó. ¿A poco no, hermana? En vez de moto, camello, y se derrapó. Y, Y vio a la hermana enfrente. ¿Pudo haber pasado? No sabemos. Pero... Esto, estas gráficas te ayudan a que la gente crea. Y por eso lo tienes que hacer en forma visual, porque te ayuda. Luego había otros bien incrédulos. No, que cómo que tantos animales caben en el, en el arca. No, te lo explico. Ahí está. Hay proto-especies. Coyotes, lobos, chacales, coyotes. Y de ahí vienen los perros. Y vienen... ¡No! ¡No! ¡Ay, qué incrédulos! ¿Tú tienes visto un perro Chihuahua? Sí. ¿Que se cruza con un salchicha? Sí. ¿Es Chihuahua? No. ¿Qué haces? Si los jalas de atrás, lloran o no. Sí. ¿Los finos qué? ¿O no es cierto? Pero, ¿cuántos perros no hay? Y para saber si son finos, ¿y parecen iguales? No. Estos son estudios. Y dices, ah, ¿y de dónde? Ahí está la fuente. Son estudios. Y luego dice, oye, el hermano, qué información tan específica y tan importante. Y luego viene la parte de los fósiles. ¿Ah? Los fósiles. Las fuentes. Y las fotos que se encontraron en las montañas. Y, y si viene una persona que es visitante y es bien incrédulo, ya sé existió, existió? ¿Sí existió? ¿Sí? ¿Nos ahogamos? ¿Por qué? Porque tienes fuentes científicas y tienes que, ellos pueden ir a ver, por eso esto enriquece, por eso todo esto enriquece. Y ahí están las fuentes, mira. Cuando hablaba del hombre y la mujer, una vez dicen, hermano, no, no, este, también incrédulos, también, porque la la gente es incrédula. Entonces, ¿qué les tuve que hacer? ¿Cómo el hombre y la mujer son distintos? tuve que sacar este estudio este, ya, ya esto es estudio esto no es eh, de la universidad de Cambridge porque siempre tú te das cuenta que los estudios los hacen una, unos o los ingleses o los norteamericanos siempre en un pueblito allá donde hay 100 personas no tienen nada que hacer y ya hacen estudios y lo escriben y lo publican y ya está estudiado el cerebro del hombre y el de la mujer de veras ese estudio y qué hizo ese hombre La mujer se cruza. Pero el hombre, mira, nada más así.
0: Mucha humilia.
1: Mucha humilia. Pero espérate. No solo eso. Por eso dice la mujer. Dice, ay, este hermano, si yo fuera hombre me echaría unos sermones. Pero espérate. Luego el estudio dice cómo es que la testosterona quema parte del cerebro del hombre. Por eso cuando lidan con un hombre... Tenemos el cerebro freído, manos. Hermana, no, no, es culpa de nuestra testastrona. Pero lo que estoy haciendo es que estoy predicando mi homilia y te estoy enriqueciendo mi homilia. Y el tiempo se pasa rápido, manos, porque estás aprendiendo, oye, que. Entonces, tú tienes, por eso tú no puedes decir, no, pues nada más con papel. Ustedes tienen que crecer, tienen que esforzarse. Es que yo no le entiendo nada de eso. Pues le tienes que entender. Es que yo no sé, pues le tienes que aprender. ¿Por qué? Porque la iglesia se lo merece. A ver, al principio, ok. Antes de que hubiera pantallas, ¿qué hacíamos? Yo pasaba pósters de los mapas bíblicos. Tú dices, ok, no, no le sé mucho. Pues una foto nada más, vamos a empezar con una foto. Vamos a empezar. Y de pronto, mira, te va a hacer qué. Diestro. Dices, yo no sé de la tecnología. Y cuando compras un carro nuevo y viene el otro, te voy a enseñar lo que tiene, mira.
2: Tú, 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 tú.
1: ¿Qué te parece? Y no sabes, porque solamente aprendemos de lo que nos interesa. Amén, hermanos. Ok, preguntas. Vamos a cerrar. Ya dije la tarea. Ya tengo las monedas. Están en la maleta negra. Preguntas. Finales. ¿Han aprendido? Preguntas finales. Hermano. No quiero mucho
0: tiempo. ¿Puede volver a explicar temáticas textuales?
1: Y sí. Sí. Lo voy a poder explicar, ¿ok? Mañana. Porque voy a entrar en detalle de eso todavía. Sí, o sea, nada más ahorita fue por arriba. Temática basada en un tema textual en uno, dos o tres versículos. Expositivo más de tres versículos. Bien. Preguntas preguntas, preguntas, en el buceo, cuando estás debajo del mar no te puedes comunicar más con las manos, entonces esto significa que se te acabó el oxígeno, entonces hay el hermano que está atrás, se te acabó el oxígeno, hermano, hermano dígame, no, no, ninguna pregunta es tonta, Le debemos de preguntar a una
0: mujer eso, man. hermana.
2: La mujer utiliza la parte prefrontal del cerebro que es parte de los sentimientos que Dios creó para
1: ella. Exactamente, le dije que le debes preguntar a una mujer, <risa> es cierto, pero esto te ayuda mucho, ¿por qué? Porque eso no te lo va a decir la, la Biblia. Esto tiene que ver como cómo comparten la parte de la izquierda de la derecha del cerebro. El cerebro tiene secciones. Son como cajones. Y el hombre no puede compartir con ciertas cosas. El ejemplo... Le voy a explicar mejor, ¿ok? El hombre no puede hacer más de una cosa a la vez. ¿Amén? O sea, t- tú estás hablando por teléfono y te dice la mujer algo. Dice, espérame, espérame. Dame, déjame a cabo, déjame a cabo. ¿Ok, ok? Y la mujer habla por teléfono, está viendo la novela, está cocinando, está limpiando el piso, vuela la chancla, le pega al hijo. O sea, todo la misma vez. Porque la mujer tiene esa capacidad. ¿O ¿Oh, no? Por eso. Cuando uno ve el fútbol, quiere ver el fútbol. ¿Amén? Pero se sienta la mujer. Oye, ¿qué significa esa, esa tarjeta roja? ¡Shh! ¿O oh, no es cierto? ¿Y es el mundial? ¿Quién es Messi? Oh, es el más chiquito, el 10. Es el más chiquito, el 10. Y dice: El de azul. No, ese es el de Francia. El otro, la mujer, el hombre es. Por eso somos diferentes. Por eso el hombre. y Imagínate que el hombre sea así y que no tenga homilética No, hombre. Está perdido, dice el hombre. Porque hay hombres que. ¿Le dan la vuelta si eh, Hermana, ¿pregunta? No. Cerramos, vamos cerrando. ¿Preguntas, hermanos? ¿Están cansados? Yo también. Yo también lo digo. Ok. Bueno, entonces, Dios les bendiga. Mañana nos vemos a la misma hora. 6:30 p.m. 6:30. treinta. ¿Yes? No, mañana ya es sí. mi último día de buceo ya me certifican primero Dios oren por mí para que entre y salga del agua yo oralo, la agua, Señor protégeme de todo lo malo que hay adentro y de la... porque si hay mucha agua man. entonces ya que salga para que esté todo bien mañana nos vemos si Dios permite nos da vida primero Dios y nos da salud y continuamos están aprendiendo homilética oh, llevan nada más dos días faltan tres se supone que después de esta clase todos pueden dar una clase las mujeres a las doncellas o niños y los hombres a ah, quien sea. Se supone. Dice, hermano, ¿puedo ver las notas? No. Todo aquí. ¿Amén, hermanos? se ¿Lo van a hacer o no?